0: Körperkrankheit kein Tabu. Der Kanyo Gesundheitspodcast. Mein Name ist Magda. Neben SUNY befrage auch ich Experten und Betroffene zu unterschiedlichen Gesundheitsthemen. Für uns gibt es kein Tabu. In den Shownotes findest du bei jeder Folge einen Link zu unseren kanyo Ratgeberseiten. Mein heutiges Thema: Burnout. Mir sitzt gerade Frau Professor Christiane Waller gegenüber. Sie ist Chefärztin der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum Nürnberg. Hallo, Frau Professor Waller. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das heutige Interview. Sehr gerne. Stress im Beruf, Stress im Privatleben, das kennen sicherlich viele. Aber woran erkenne ich denn, dass ich ein Burnout habe und nicht in Anführungszeichen nur gestresst bin?
1: Ja, sehr gute Frage. Also die Menschen, die ein Burnout haben, werden alle sagen, dass sie sofort erkennen, dass da etwas nicht in Ordnung ist, mehr als dass sie nur gestresst sind. Ein Burnout äußert sich so, so nennt man es, es ist wie ein Ausgebranntsein. Also die Menschen mit Burnout haben nicht mehr die Kraft, ihren alltäglichen Tätigkeiten nachzugehen, nicht mehr die Möglichkeit, regelmäßig an den Arbeitsplatz zu zu gehen Und Ursachen des Burnouts sind eben häufig auch gerade im arbeits- und sozialbezogenen Kontext, im Umgang mit anderen Menschen, wenn eine Überforderungssituation eintritt, die länger und chronisch andauert und die Menschen zum Ausbrennen
0: bringt. Können Sie da auch ähm, vielleicht ein Beispiel bringen, was so ein spezieller Auslöser für einen Burnout sein könnte? Ja, also
1: Beispiel kann ich auch mehrere Patienten, habe ich da vor Augen, äh, wenn jemand kommt, Lehrer von Beruf und einfach ähm, durch die Dichte an Arbeitsstunden und die Vorbereitungen der Druck des Vorgesetzten und der Eltern und die Kinder, die nicht so wollen, wie der Lehrer möchte, führt über die Zeit, über die mehreren Schuljahre dazu, dass zum Beispiel ein Lehrer, das ist ja sehr häufig auch im im Bereich von Lehrer, also im, im Lehrerfeld, dass die Personen, denen die Unterstützung des Kollegiums dann fehlt, am Ende und den Druck von Eltern und Kindern äh, dem nicht standhalten und dann häufig eine Krankschreibung nach sich zieht. Dass die Lehrer erkranken und nicht mehr den Unterricht voller Kraft durchführen.
0: Jetzt haben Sie ja schon mehrere Personengruppen äh, genannt. Gibt es Berufs- oder Personengruppen, die denn da besonders gefährdet sind? Ja, also ein Burnout kann jeden betreffen.
1: Eine wesentliche Eigenschaft ist es, dass das Menschen sind, die alles perfekt machen wollen und besonders auch leistungsbereit sind und auch leistungsfähig sind, aber aufgrund der, der Einschränkungen oder der Behinderungen im Alltag, dass eben nicht alles so läuft, wie sie das bräuchten, um ja, perfekt und sehr gut zu sein, dazu führt, dass diese Menschen sich auslaugen und ihre Muster nicht ausreichend ja, im Alltag mehr umsetzen können. Was einerseits auch heilsam ist, denn das bedeutet, eine, an eine persönliche Grenze zu kommen, die Personen spüren ihre persönlichen Grenzen aber oft sehr spät, sodass sie über ihre eigenen Grenzen gehen.
0: Also kann man zusammenfassend sagen, dass es ähm, einerseits ein individuelles Merkmal von der Person ist und andererseits auch die fehlende Unterstützung im Umfeld, die dann zu einem Burnout führen können. Ganz genau. Es gibt
1: keinen spezifischen Beruf, der Burnout äh, für Burnout anfällig ist. Aber es sind vor allem Berufe, wo es viele zwischenmenschliche Kontakte gibt. Und die gibt es ja überall in der Industrie, im Team, im Lehrerberuf, auch in den öffentlichen Einrichtungen, im Krankenhaussystem. Überall gibt es Burnout-Fälle. Und es sind mehr die persönlichen Eigenschaften, die an diese Grenzen bringen.
0: Wenn ich jetzt merke, ich habe den Verdacht, ein Burnout zu haben, Sie haben ja schon genannt, meistens merken die Personen das relativ gut, wenn sie an diese Grenze kommen oder sie wissen, dass da was nicht in Ordnung ist. Wie gehe ich denn dann vor, an wen wende ich mich? Ja, also der normale Weg ist, dass
1: die Menschen, weil viele kennen ja die Burnout-Symptome nicht wirklich, das ist, die sind die typischen Symptome einer tiefen, tiefen Erschöpfung und auch Aussichtslosigkeit und häufig stellen sich depressive Symptome auch ein, niedergeschlagen, halt gedrückte Stimmungen und zum Beispiel auch Schlafstörungen, sodass die Erholungsphasen immer kürzer werden, in denen die Menschen wieder Kraft schöpfen können. Wenn sich dieses einstellt, stellen sich viele Menschen erstmal hausärztlich vor und bitten dort um Rat. Und der Hausarzt ist mittlerweile auch so geschult, dass er erkennen kann, am Ende, dass es keine körperliche Erkrankung ist, die dazu führt, sondern primär eine psychische Erkrankung. Oder es, als Erkrankung nehmen wir das ja nicht so. Es ist kein eigenständiges Krankheitsbild. Es sind Symptome, Burnout-Symptome dass der Hausarzt dann mit dem Patienten bespricht, was als nächstes äh, unternommen werden muss. Häufig reichen auch Ratschläge erstmal des Hausarztes aus oder erstmal eine erste Krankschreibung, um sich wieder zu erholen. Wenn aber die Persönlichkeitsstrukturen dazu führen, dass sich am, an der Arbeitsweise und an, der, ja, an den Ansprüchen desjenigen und den Wünschen, dass alles so perfekt läuft, wie derjenige das haben möchte, nichts ändert, dann benötigt die Person eine intensivere Behandlung in Form einer psychosomatisch-psychotherapeutischen Behandlung.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, der, Arzt, äh, der Hausarzt ist so der erste Ansprechpartner, wenn ich diese Symptome bemerke bei mir. Ähm, und dass danach auch zum Beispiel eine Krankschreibung ähm, folgen könnte. Was ist denn aber jetzt, wenn ich beim Hausarzt bin und er nimmt, ja, sagen wir jetzt mal, meine Symptome nicht so ganz ernst?
1: Ja, diese Erfahrung habe ich in letzter Zeit ganz wenig gemacht. Das Patienten kommen und sagen, die Symptome sind nicht ernst genommen worden, okay. weil das Burnout mittlerweile auch ein feststehender Begriff ist und sehr ernst genommen wird, weil es auch schon viele Menschen gibt, die aus eigener Erfahrung davon sprechen und auch im ärztlichen Bereich ist das ein bekanntes Symptom und spätestens, wenn man das selber hatte oder jemanden kennt, der das hatte, ist man aufmerksamer, so dass die Hausärzte vielleicht mit wenigen Ausnahmen da auch sehr sensibel darauf reagieren. Spätestens sogar auch der Mensch selber, der sich Hilfe sucht, weiß häufig, dass das auch ein Burnout-Symptom ist.
0: Also dadurch, dass das Thema ja schon recht publik ist und auch somit vielleicht wahrscheinlich die Hemmschwelle auch etwas sinkt, ähm, zu sagen, okay, ich habe vielleicht ein Burnout oder ich habe die Symptome davon. Also es ist ja eine positive Meldung eigentlich, dass das ernst genommen wird. Auf jeden Fall. Da würde ich ganz klar sagen, das ist gesellschaftlich angekommen,
1: dass es diese Symptome gibt, dass es auch benannt werden kann. Leider hat es noch nicht dazu geführt, dass sich die Bedingungen an den Arbeitsplätzen so verändern, dass kein Burnout mehr auftritt, weil, wie gesagt, das auch an Persönlichkeitseigenschaften geknüpft ist, aber häufig sich dann einstellt, wenn auch sich Personen am Arbeitsplatz verändern, also ein neuer Chef, der zum Beispiel viel mehr fordert als der alte oder der nicht mehr die Mitarbeiter so unterstützt, wie es vorher erlebt worden ist. Das ist häufig ein Auslöser, dass Menschen, die sowieso am Rande ihrer Kräfte gearbeitet haben, dann nicht mehr zurechtkommen.
0: Also schnelle Veränderungen auch am Arbeitsplatz, die ja viele Arbeitsplätze auch fordern heutzutage. Ja, die schnellen Veränderungen sind es gar nicht so sehr, sondern
1: es sind immer die Menschen, die die Bedingungen schaffen und auch ähm, forcieren. Und da ist es ja an vielen Stellen eben, dass es noch mehr in kurzer Zeit und wenn dann kein Gegenpol ist, dass man sich darüber auch austauschen kann, dass der Chef unterstützt, dass er auch Möglichkeiten schafft, dass die Arbeitszeiten eingehalten werden, dann führt es zu diesem Ausbrennen.
0: Jetzt nochmal zurück ähm, zum Schritt, ich gehe jetzt zum Hausarzt und bemerke, ich habe eben, ich weiß, Symptome eines Burnouts vor. Ähm, wie wird denn ein Burnout behandelt? Ja, also wir
1: zum Beispiel haben hier seit Jahren schon eine eigene Behandlungseinheit, die wirklich ganz speziell sich mit spezifischer Burnout-Behandlung beschäftigt. Deswegen kennen wir auch die Charakteristika der Personen, die zu Burnout führen. Und genau diese Charakteristika arbeiten denn wir in Einzelgesprächskontakten, aber auch im Gruppenkontakt mit den Menschen auf und machen verständlich, wo sich am Verhalten und an den Einstellungen und auch den Anforderungen etwas ändern sollte und muss damit so etwas nicht wieder auftritt. Und Burnout ist gut behandelbar. Es sei denn, derjenige verlangt, dass sich das äußere Umfeld verändert. Dass der Chef wechselt oder die Mitarbeiter oder die Eltern nicht mehr so anspruchsvoll sind, das wird ja nie sein, sondern es kann sich nur jeder selber verändern und Hinweise bekommen, was braucht es für Veränderungen. Lockerer lassen, die Ansprüche verändern, nicht mehr so viel von sich selbst verlangen, Grenzen setzen, das alles kann man lernen und das lernt man hier bei uns auch.
0: Also nach dem Motto, Veränderung kommt von innen. Ganz genau. Wie ein Burnout behandelt wird, hatten Sie ja jetzt schon Anhaltspunkte gegeben. Wie lange dauert denn so eine Therapie? Kann man das ähm, durchschnittlich sagen? Ja,
1: das kann man sagen. Wir haben Erfahrung gemacht, dass eine Therapie unter vier Wochen nicht sinnvoll ist. Weil, Sie müssen sich vorstellen, wir sind ja erwachsene Menschen, die das betrifft. Es gibt Burnout bei Kindern, gibt es schon auch. Aber viele Menschen kommen ja eben erst im Erwachsenen- und fortgeschrittenen Alter und da sind Persönlichkeitseigenschaften und auch Verhaltensweisen sehr festgefahren und die müssen erstmal ja, mobilisiert und verständlich gemacht werden. Und das geht eben nicht innerhalb von einer Woche. Erstmal das erkennen, dann das üben an Veränderung und das umsetzen. Sie müssen vier Wochen rechnen, idealerweise sogar eine Behandlung von sechs, manchmal auch acht Wochen in Anspruch nehmen und
0: sich die Zeit auch nehmen. Und auch da schon Veränderungen einläuten, sich Zeit für sich zu nehmen. Wann ist es denn sinnvoll, stationär zu behandeln? Und wann macht es Sinn, ambulant zu behandeln? Ja, wir haben auch beide Möglichkeiten. Stationär in erster Linie, wenn
1: Sie den Weg nicht jeden Tag fahren können nach Hause. Das ist der Hauptpunkt, dass Sie einfach hier übernachten müssen, weil Ihre Familie mit Lebensmittelpunkt zu weit weg ist. Es gibt aber auch Menschen, die sind so erschöpft und so am Rande ihrer Kräfte, dass der Alltag nicht mehr möglich ist. Und auch dann ist eine stationäre Behandlung sinnvoll, weil erstmal dann viele Alltagsdinge auch abgenommen sind und derjenige sich erstmal richtig erholen kann. Danach ist aber auch sinnvoll ein Wechsel in eine tagesklinische Behandlung, sodass die Behandlung nur tagsüber hier bei uns stattfindet und danach können sie nach Hause fahren. Und in ihren Alltag wieder eintauchen.
0: Und dann macht es natürlich auch Sinn, wenn die Veränderung von innen kommt und ich komme in mein Umfeld zurück, das sich ja nicht verändert hat. Ganz
1: genau. Insofern ist es manchmal sehr gut, erstmal ein paar Wochen ganz hinauszugehen, das sich anzuschauen, nicht im alten Umfeld zu sein und dann mit neuen Anregungen in das alte Umfeld zu kommen und auszuprobieren, wie eigene Veränderungen auch auf das Umfeld wirken. Und das ist auch häufig berichtet als die tollsten Erfahrungen, die festzustellen, dass das äußere Umfeld sich auch entsprechend verändert, wenn sie sich selber verändern und anders auf den Alltag reagieren. Und
0: in den meisten Fällen nur positiv. Kann ich mir vorstellen, dass es das eine ähm, sehr, sehr spannende Erfahrung auch sein kann, dass man anders wahrnimmt danach so einer Therapie auch. Ja,
1: sie nehmen anders wahr, können anders reagieren oder agieren vielmehr. Und die Menschen um sie herum sind auch dankbar für die Entlastung und werden auch sie anders wahrnehmen.
0: Da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Denn kann man ein Burnout auch selbst ohne fremde Hilfe behandeln? Das, ja, das kann man versuchen.
1: Das hängt vom Schweregrad ab des Burnouts. Ich meine, so eine Erschöpfung nach einem anstrengenden Arbeitstag oder einer Woche, das kennen alle, das kennen auch Studenten, das geht uns allen so, das ist aber noch kein Burnout. Ein Burnout, das sich festgesetzt hat und chronifiziert hat und zur Krankschreibung führt und derjenige nicht mehr an den Arbeitsplatz zurück kann kann man nicht selber behandeln. Da braucht man einfach Unterstützung.
0: Jetzt möchte ich noch mal auf einen Punkt zurückkommen. Sie hatten nämlich bei der vorherigen Frage gesagt, dass auch Kinder von dem Burnout betroffen sein können. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ja, also... Da nennt man das jetzt nicht Burnout.
1: Ich weiß gar nicht, ob man die Kinder, fragen, ob auch der Begriff sogar des Burnouts im Kindesalter schon fest etabliert ist. Es ist eher aus dem Kontext heraus, dass Kinder im sozialen Umfeld ja Mobbing-Erfahrungen machen und dadurch auch an den Rand der sozialen Netze und Systeme gedrängt werden und daraus eine soziale Isolation entsteht, steht, die da auch zu ähnlichen Symptomen führen kann. Wie es ein Mensch erlebt, der im sozialen, beruflichen Kontext ebenfalls durch zu hohe Anforderungen an den Rand der, des Systems gedrängt wird?
0: Also auch wieder ähnliche Rahmenbedingungen, halt nur in einem anderen Alter. Aber auch, dass es da vorkommen kann, ähm, ja auch interessant. Zurück ähm, jetzt zum Thema, wie gehe ich ähm, selber damit um oder ob ich mich selbst auch von dem Burnout erholen kann. Jetzt wäre die nächste Frage, wie hängen denn Burnout und Depression zusammen? Sehr nah zusammen. Deswegen, weil wir, wenn ein Patient
1: zu uns kommt, nicht auf den Brief vorne schreiben, sie haben ein Burnout und das hat die und die Ziffer der Diagnose nach unserem Krankenhaussystem. Das ist keine eigenständige Diagnose, die abrechenbar ist bei der Krankenkasse. Wir benennen das so, aber dahinter steckt häufig das, was wir dann Verschlüsselt auch melden als Behandlungsindikation sind depressive Symptome. Denn ein Burnout ist typischerweise stark vergesellschaftet mit depressiver Symptomatik. Häufig erfüllt es die Kriterien einer mittel- bis schweren Gradigen Depression nicht, aber die Symptome sind vorhanden. Wie ich schon sagte, die Antriebslosigkeit, der Interessenverlust, die Niedergeschlagenheit, Schwierigkeiten in der partnerschaftlichen Lebensführungen aufgrund Überreiztheit und Schlaflosigkeit und so weiter.
0: Finden Sie in dem Zug auch, dass der Begriff Burnout zu leichtsinnig verwendet wird und vielleicht auch auf dem falschen Zusammenhang? Ja, das ist wie mit allen Begriffen, die so Modebegriffe
1: sind, ist ja jetzt ein zweiter Begriff, in dem es ähnlich geht, ist das Trauma. Mhm. Zu sagen, Also man hat ein Trauma erlitten, das ist fast, wenn man über die Straße geht und fast angefahren worden wäre, ist das wie ein Trauma, das ist aber nicht richtig, es wird dann inflationär und führt dazu, dass auch Menschen irregeleitet werden. Also nicht jeder, der mal in die Krankschreibung muss oder überlastet ist am Arbeitsplatz, hat halt auch ein Burnout. Ein Burnout ist charakterisiert dadurch, dass wirklich die Alltagstätigkeiten, Derjenige nicht mehr in der Lage ist, wirklich seinen Lebensrhythmus so zu leben, wie er das vorher hatte, was bei jemandem, der jetzt erstmal nur gestresst ist, ja lange nicht der Fall ist. Das heißt, bevor man jemandem eine Burnout-Diagnose gibt, sollte man ärztlich, psychologisch auf jeden Fall nachfragen.
0: Also so könnte man dann auf jeden Fall vermeiden, dass dieser Begriff eben zu leichtsinnig auch genommen wird, wenn man das auch wirklich einfach ernster nimmt. Unbedingt. Man sollte vermeiden, das so
1: zu benutzen, bei jeder Erschöpfung von Burnout zu sprechen, weil das den Menschen nicht gerecht wird, die darunter leiden und eine Unterstützung brauchen. Und da braucht es eine gute Unterscheidung und eine gute Diagnostik. Das kann kein Laie machen, das muss ein Spezialist machen.
0: Haben Sie denn Tipps oder ähm, ja, gewisse Dinge, die man tun kann, um dem Burnout auch vorzubeugen? Ja, also in, in erster
1: Linie sagen wir den Patienten, dass es wichtig ist, zu lernen, wie man sich aus hochbelasteten Alltagssituationen in der Situation selber herausnehmen kann, aktiv. Also das bedeutet, sich zurückzunehmen, auch Entspannungsverfahren oder auch achtsamkeitsbasierte Verfahren, zu lernen, um in der großen Turbulenz des Alltages aktiv Kräfte zu sparen. Das kann man auch lernen und das wirkt vorbeugend. Viel wichtiger noch ist das konflikthaft erlebte Beziehungskonstellationen mit dem Chef zum Beispiel oder auch mit schwierigen Eltern als Lehrer oder Mitarbeitern, Kollegen auch angesprochen werden müssen. Und da kann man gut präventiv wirksam sein, wie man das auch machen kann, um die Konflikte zu klären und sie nicht immer mit sich zu tragen, was dann zu dieser Abwärtsspirale führt, wenn es zu keiner Lösung kommt.
0: Also auch da kann man wieder viele Sachen ja lernen und an sich arbeiten auch. Ja, viel früher ansetzen, schon bei sich, bevor es überhaupt nicht mehr weitergeht. So eine gewisse Achtsamkeit ist, denke ich, auch sehr wichtig, einfach auch um so auf die Signale besser zu achten, auch auf seinen Körper vielleicht auch zu hören. Genau. Können Sie sich vorstellen, warum sich Menschen sogar dafür schämen, einen Burnout zu haben oder sich das einzugestehen? Ja, das ist ja häufig auch zu
1: der Zeit als Burnout noch als eine als, als dieser Begriff in die, also publik wurde, da hieß es ja, jetzt hat jemand eine Depression und Depression ist ja auch sehr negativ besetzt, deswegen arbeitet ja auch Nürnberg und, und viele andere steht darauf, also das Bündnis gegen Depression, dass diese Begriffe nicht mehr so negativ besetzt sind und als Versager Diagnosen gelten, Burnout, ausgebrannt, man schafft es nicht mehr, man hält nicht mehr mit in unserem System. Diese Zeiten sind aus meiner Sicht aber vorbei, weil es einfach so viele Menschen auch betrifft. Und das ein gesellschaftliches Thema geworden ist und nicht nur ein Krankheit- und Gesundheitsthema. Aber immer noch mag es Menschen geben, die ungerne sowieso natürlich psychisch als belastet bezeichnet werden möchten, gar krank bezeichnet werden möchten, weil einfach das Stigma für psychische Erkrankungen generell noch sehr stark wiegt in unserer Gesellschaft.
0: Und vielleicht auch, dass man nicht mehr als leistungsstark angesehen wird. Das kommt wahrscheinlich auch noch dazu. Natürlich einmal das, aber stellen Sie sich vor, wenn Sie das Bein gebrochen haben
1: und laufen mit einem Gips, dann können Sie sagen, hier, ich habe ja meinen Gips, ich kann nicht so wie vorher. Aber die psychischen Erkrankungen oder die Einschränkungen, die die Psyche machen, sieht man ja nicht. Das heißt, das muss man beschreiben und hoffen, dass derjenige glaubt, was man sagt. Und je mehr der andere auch betroffen davon ist und weiß, was es bedeutet, desto akzeptierter ist es auch. Aber wenn jemand Ihnen gegenüber sitzt, der hatte mit, der, mit psychischen Einschränkungen noch nie was zu tun und kann das nicht nachvollziehen, der wird immer in das Gefühl gehen, dass das doch eigentlich nicht so wichtig ist wie ein gebrochenes mhm. Bein.
0: Verstehe, also die fehlende Sichtbarkeit und das in der Position zu sein, man muss es jetzt beweisen, dass ja. man erkrankt ist, das macht es natürlich sehr, sehr schwierig. Dann haben wir jetzt heute einiges äh, Interessantes erfahren, sehr lehrreich. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich äh, die Zeit genommen haben und ähm, auf Wiedersehen. Sehr gerne, ich danke. Falls du noch mehr über Burnout erfahren möchtest, dann besuche unseren Kanjo-Ratgeber www.sorglos-schlafen.de. Dort findest du nicht nur Informationen zum heutigen Thema, sondern kannst auch alles über Schlafstörungen, Stress oder Antriebslosigkeit nachlesen. Vielen Dank fürs Zuhören, es hat mich sehr gefreut. Schalte auch gern bei der nächsten Folge wieder ein. Tschüss und bis demnächst.